0: Amigo de Music in Two Flavors, Música en Dos Sabores, gracias por permitirme entrar una vez más a sus hogares, a sus trabajos, a su automóvil o coche, donde sea que usted esté escuchando este, este episodio, el episodio de hoy. Eh, este es su anfitrión Jaime riera como toda la semana. Todos los sábados, si lo escucha el sábado o cualquier otro día de la semana, no les voy a decir ni buenas noches, ni nada por el estilo, ni buenas noches, porque nos, es lo bueno del, del podcast y estos episodios que usted lo puede escuchar a cualquier hora del día. Antes que nada, quiero enviar varios saludos. Eh, antes de hablar del episodio de hoy, quiero enviar varios saludos. En primer lugar, a Víctor Pérez del podcast Misterioso Universo en la Red por su grato comentario que me dejó en el último episodio de Ollincan <coughs> perdón eh, y también quiero dejar enviar un saludo al anónimo que me dejó otro comentario diciendo que era muy genial el episodio que era genial muchas gracias a ustedes por tomarse de su tiempo para dejar estos comentarios y si usted escucha uno de los episodios anteriores o el episodio de hoy y quiere dejar un comentario ya sea en EVOX o en cualquier plataforma donde usted lo escuche, incluso eh, en iTunes puede dejar las estrellitas y un comentario. Se lo voy a agradecer y para mí sus comentarios y su eh, retroalimentación en cuanto al, al estilo que yo llevo este podcast, pues para mí es muy importante ¿no? y siempre lo agradezco. Eh, también quisiera mandarle un gran saludo, y lo mencionamos varias veces en este episodio, a Piro García. Y Pilo García salió en unos episodios nuestros eh, el año pasado. Y si no fuera por músicos como Pilo García, como Manuel Álvarez Ugarte, como Alejandro Andreu y como otros grandes músicos a quienes he entrevistado, incluyendo a Milton Blanco. Y la lista es infinita. O sea, la lista es inmensa. Ya estamos en el episodio número 94. Así que ustedes se pueden imaginar la cantidad de personas que he estado charlando, ¿no? Pero... Quiero agradecer a todos ustedes, porque ustedes son los que permiten que esta plataforma, esta plataforma de difusión de la música, siga vigente y siga teniendo la energía diaria de poder acercarme a ustedes, el músico, el luthier, el musicólogo, el científico, y poder establecer ese contacto y hablar con ustedes sobre lo que a todos nosotros nos apasiona, que es la música. Quiero también enviarle un saludo muy especial a dos personas que estoy siguiendo desde hace un tiempo eh, en la música. Y ellos son Ramón García del, del programa radial de la Radio El Candil en Almería, la Taberna del Jazz. Y a Blues Hendrix, que tiene un podcast con música blues eh, desde España. A ambos les agradezco a ustedes por hacer mi tarde de trabajo placentera. Y en verdad que si no fueran por ustedes me estaría durmiendo en el trabajo. Pero nuevamente gracias por esos, esos momentos de brillantez musical que me proveen ustedes. En el episodio de hoy tenemos... Antes de entrar al episodio de hoy tengo que hacer la pauta a mi auspiciador que es Alejandro Andreu del Proyecto Amauta. Y como digo en todos mis episodios español, el Proyecto Amauta es una organización cuyo propósito y norte siempre ha sido el de educar y difundir la música autóctona de las Américas. No solamente Alejandro, como líder de la organización Proyecto Amauta, se ha dedicado a la confección de instrumentos aerófonos, ya sea de los Andes y ahora que está haciendo réplicas o construyendo eh, instrumentos aerófonos de América del Norte. También usa el Proyecto Amauta como una plataforma de difusión y educación sobre la música originaria para los chicos y chicas de las escuelas primarias y secundarias. Incluso ha creado talleres en centros culturales donde facilita eh, a las personas envolverse en la confección de estos instrumentos y también conocer un poco más de esta música y su fraseo y todo lo que conlleva la interpretación de ella. Como siempre he dicho, el proyecto Amauta Hace envíos a toda la nación argentina y está haciendo envíos también a los Estados Unidos y a otras partes del mundo. Lo que tienen que hacer es comunicarse con Alejandro Andreu a través de la página de Facebook. O si no, si tienen problemas, pues acceden mi página www.musicintoflavors.com Y ahí en el enlace de, en la pestaña, siempre digo enlace, en la pestaña de auspiciadores o sponsors, pueden encontrar pues la. La, el enlace para acercarse y contactar a Alejandro Andreu. Vamos al episodio de hoy. Y estoy sin, sin aliento eh, porque he estado editando el, el episodio y usando diferentes cosas, ¿no? Y tengo mi lata de, de, de refresco al lado de agua carbonatada. Tenemos a un músico que gracias nuevamente a Pilo García pude conocer, que tiene a su haber exactamente... Al momento que grabamos el episodio, todavía no había sido lanzado su último CD. Pero en el 2017, y lo hablamos, lanzó su primer CD como solista, titulado El Encuentro. Eh, y habla un poco sobre el orden de las canciones. Específicamente la primera, que es Lloran las ramas del viento. Que es una canción de Atahualpa Yupanqui. Y él va a decirlo a ustedes que es un fan ferviente Atahualpa y su más reciente CD dúo con el perdón el CD se titula Yermita Compañera y eh, hace dúo con Gabriel Lanza que lo menciona también en el episodio y les puedo adelantar a ustedes que esta es en verdad un qué puedo decir es maravilloso son 16 composiciones en este último disco que los va a transportar a ustedes a un nivel de meditación y de contemplación con ustedes mismos, la naturaleza único. Eh, tanto la interpretación guitarrística o guitarrera de Silvio Fraga y de Gabriel Lanza es majestuosa. Eh, y aquí van a escuchar pues, dos composiciones de este nuevo disco. La primera es Por el Sur, por el Sur, estoy hablando ya bastante mal, por el, por el Sur. Y la última composición que escuchan es Oblivion de Astor Piazora. Y ustedes me habrán escuchado hablar sobre Piazora en otros episodios. También quisiera, eh, porque no voy a darle a ustedes spoilers, ni voy a hacer alarma de spoilers ni nada por el estilo. Eso se lo dejo a los chicos de la fricoteca. Muchos saludos a Iñaki y a Lord Insidious. Quisiera mandar un saludo muy especial a la compañera de Silvio Fraga que es Silvia Carabeta Y Silvia Caraveta es coautora de un libro titulado Escuchar la diversidad que se presentó recientemente en la Feria del Libro en Buenos Aires. Con ese libro, Silvia fue eh, galardonada con un premio eh, al, en, ese, en ese aspecto del libro, que es un libro musical. Y yo les sugiero a ustedes que si tienen la oportunidad pues lo, lo vean en el internet, lo ojen y si les interesa pues lo adquieran nuestro propósito en estos medios siempre es difundir de cualquier forma sin ningún tipo de petición a cambio o intercambio lo que sea que fortalezca la cultura de nuestros hermanos latinoamericanos y de cualquier otro de otra parte del mundo no quiero empezar este episodio sin antes Invitarlos, como siempre hago, a que compartan el mismo en todas las redes. Vayan a iTunes, si tienen iPhone, y busquen en podcast Music Two Flavors. Denle cinco estrellitas, dejen comentarios para ver si puedo subir de ranking o de ranqueo o de nivel de escucha en iTunes y compártanlo con todo el mundo. Así que sin mayores preámbulos, vamos a escuchar mi conversación con Silvio Fraga, desde los Buenos Aires, Argentina. Eh, pero Silvio, antes que empecemos a, a hablar sobre tu vida musical, bienvenido a Music in Two Flavors, Música en Dos Sabores. Esto es una vez más estoy en Argentina y me siento de pláceme porque para mí Argentina tiene un significado emocional y musical muy grande. Uno, porque estoy casada con una. Así que. <risa> así que te podrás imaginar. Eh, y dos porque es un país maravilloso lleno de tantos colores y tantos sonidos que en verdad es, es infinito o sea, no, es muy rico sí sí es no, muy rico no hay, no hay no hay no hay no hay forma de detenerlo. Eh, es algo maravilloso eh, pero vamos a empezar porque tú y yo somos tú y yo somos de la misma edad no voy a decir mi edad pero somos de la misma edad para que la gente, no saque, la gente no saque cómputo. Eh, y, y, y tú y yo vivimos épocas similares desde el mundo distinto. Yo lo viví a través de la colonia, que sigue siendo colonia. Tú lo viviste a través de los cambios de regímenes. ¿Cómo uh -huh. fue esa Argentina que tú creciste, esos Buenos Aires en que tú creciste en los años 60, bueno, no 60, 70? En los 70 ya, se, ya
1: tengo más, más que este,
0: por eso, recuerdos. Por eso, yo me acuerdo de los 70, exactamente desde el año 70 para adelante, en las cuestiones de música. Y es que cuando yo me, me sumerjo eh, directamente en la música, y no tocando, sino escuchando tocadiscos, eh, escuchando sí. los discos y la radio. Y ¿Cómo era ese, esa, esa Argentina de los 70 cuando tú estabas creciendo? y esa
1: Argentina eh, era, estaba eh, atravesada por por eh, mucha música de, de distintos lados pero eh, fundamentalmente música nacional, música argentina eh, no te olvides que para esa época Argentina estaba bajo un, una dictadura militar que, que nada tiene de bueno este, sin embargo y acá pongo un, un peso este, no entraba demasiada muchica, música foránea este, Y entonces lo único que escuchaba un joven Hablando de, de música en este caso Y dejando este, esa nefasta época eh, eh, lo, lo que se escuchaba mucho era música argentina Música folclórica eh, Y no sé si era buena Pero era lo que se escuchaba eh, Y... Y en todas las casas había una guitarra. La Argentina es una, un país este muy guitarrístico o muy guitarrero, como solemos decirle por acá. Y, y en todas las casas había una guitarra. Como en otras épocas tal vez en todas las casas había un piano, bueno. Acá había una guitarra y todos queríamos ser cacho tirado, por ejemplo. Todos queríamos ser Eduardo Falú. Eh, por ahí andaba la cosa.
0: Yo me recuerdo de Argentina, y esto te estoy hablando ya entre los años 70 a 74. Eh, si no me equivoco, la Junta Militar vino un año después del golpe sí. de Chile. Y, y me recuerdo, uno, en mi casa siempre había un disco de Leonardo Fabio. Había. Y, y Leonardo Fabio era como que el tenor para mí de la balada, de la música romántica. Y me acuerdo bien de, los, de las cubiertas de los discos de vinilo. Y el otro que me viene a la mente, bueno, dos más que me vienen a la mente en aquella época, era Parito Ortega, pero Parito Ortega era parte de lo que llamamos acá el establishment, que era lo mismo sí, exactamente. que sucedía lo mismo en España, cuando empieza a cantar con Rocío Durcal, cuando empieza a cantar con, con Pepa Flores, no, Pepa, Pepa Pérez, no me acuerdo, es una cantante española, Marisol, Marisol, que canta con Marisol, uh -huh. ¿no? y Marisol era un producto de... bueno la quisieron convertir en un producto del franquismo. Y la otra que se escuchaba en mi casa era Libertad Lamarque. Pero a esa, edad, a esa edad tú no pensabas que eran personas que representaban el régimen o que en un momento dado fueran instrumentos del régimen para, para, para mantener las masas un poco enajenadas de lo que estaba aconteciendo tras bastidores.
1: No, obviamente no, era un niño en esa época...
0: No. No, 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 pensaba de esa manera. No, 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 no. Y, y crecía con esa música. Y por eso es que el contacto mío con Argentina empezó muy joven, ¿no? Y fue a través de la música. Después vino Carlos Cardel, eh, después vino Atahualpa Yupanqui y Mercedes Sosa. Eh, Facundo Cabral, que Facundo Cabral surge ya para finales, mediados finales de los 70. Eh, y Hola. obviamente tuvimos la, la, la grata oportunidad de escuchar los chistes del gordo pulser cuando iba a Puerto Rico a hacer sus presentaciones. Así que y, sí, y da la casualidad que yo tengo familia, que hace tiempo que no o sea, perdí contacto con ellos. Tenía familia en Argentina que se habían mudado desde muy chicos, desde España para allá. Y bien, en Mar del Plata estaba muy bien. Y después del cacerorazo, pues todos sus negocios se fueron a, a la quiebra como todo lo que ocurrió después que el Citibank se llevó todo eso. ¿Cómo fue? Claro. Y, y esta es una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de Argentina, porque de Chile se conoce mucho, pero de Argentina se ha hablado muy poco en cuanto a la música durante el tiempo de la Junta Militar y cuando ya la Junta Militar hizo la nefasta movida de de, de meterse Malvinas. en las Islas Malvinas. Eh, que fue, que me recuerdo las Malvinas porque tú te acordarás también, la novela Jacita Pichimahuida tenía un carterón en el salón que decía las Malvinas son nuestras, que era en pleno conflicto. Exactamente. Y, y yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo porque yo estaba enamorado de la, de la profesora. Eh, claro. La, 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 preciosa, que después terminó suicidándose, la pobre. Uh -huh. eh, Pero ¿cómo era? O sea, ¿existió en ese momento en Argentina la música de protesta en contra del régimen? o ¿Era igual que en Chile que se mantuvo... En, en peñas, recluido eh, y utilizando metáforas para que no las identificaran y no persiguieran a, los, a las personas que cantaban en contra del régimen?
1: No, la música eh, de protesta estuvo, claro que sí estuvo. Este, eh, y, y, y también, de, no solamente la música folclórica, en, en el rock fundamentalmente, ¿no? Este eh, Yo creo que, bueno, Charlie García fue uno de los de los que escribía letras eh, que realmente eran eh, había que ser muy sonso me parece para no darse cuenta que, que se, de lo que se estaba hablando pero bueno este sonso hay en todos lados y este por lo menos lo, los jóvenes de esa época los muchachos lo sobre el final de, de, de la dictadura militar habla ¿no? este, ya éramos más adolescentes y sí lo, lo, lo comprendíamos eh, yo dudo que no que no lo hayan entendido estas personas, pero bueno este, las letras circulaban y, y nos, nos enfervorizaban
0: Charlie es un fenómeno porque Charlie a estas personas Charlie García de estas personas ya que no ha escuchado Charlie García tienen que escucharlo en todas sus etapas eh, de música ¿siempre se con la de él? ¿él siempre lograba salirse con la de sí. él? y no lo tocaban
1: sí, impresionante Sí, este, pero me parece que también es porque él se exponía mucho y estaba estaba como quien se deja caer sobre una, un colchón de personas y que lo sabe que lo van a atajar, que lo vamos a atajar, que lo vamos a proteger. Este, y, y este, recuerdo una anécdota donde eh, se estaban llevando a alguien en un recital de Charlie García y, y Charlie agarró y, a, y, y le pidió al al iluminador que siguiera con, con el reflector a, a los milicos ¿no? que iban llevándose esa persona. Y los milicos no tuvieron otra más
0: que soltarlo. soltarlo ¿sí? Eso fue una de las cosas cuando mi suegro estudió en Argentina, haciendo su, su doctorado allá. Y cuando fuimos a Argentina en el 2004 nos encontramos con compañeros de él de estudio y... Una de las. Uno de ellos se convirtió en, en ministro metodista. Y estuvimos hablando sobre la época de la dictadura. Y una de las cosas que ella nos dijo siempre fue. Porque ella, como madre. Ella, como una de las mujeres que apoyó a las, a las madres. A las abuelas de la Plaza de Mayo. Ella se pasaba siempre metiéndose y buscando a aquellos detenidos. Y defendiéndolos. Y una de las preguntas que yo hice fue. ¿Nunca temiste por tu vida? Y me dijo que. Que, ella lo que, que yo lo que aprendí es que mientras más seas relevante y estés más en la palestra pública, era más difícil desaparecer. Sí. Y que por eso ella se mantenía y, sal, y trataba de salir en todo en todos lados y ante todo el mundo para que el sistema se resquebrajara si le pasaba algo a ella. Y funcionó. Aparentemente fue así, sí. ¿Funcionó? Eh, pero dejando a un lado la, la época triste de, de, de la Junta Militar y de todo lo que eso trabajó. ¿Cómo fueron tus años creciendo? O sea, en tu, en tu familia siempre fueron músicos. O sea, me dices que hay una, que hay una guitarra. Y eso es algo típico que he escuchado en muchas personas con quien he hablado. La guitarra en la casa argentina. ¿Tus padres eran músicos aficionados o eran músicos formados? Eh, ¿O tú fuiste el primero en que entró a la carrera, musica, a la carrera musical?
1: No, este, mis padres, mi, mi. Mi padre, mi papá es quien tocaba la guitarra eh, de manera aficionada y yo recuerdo reuniones con un padrino y con un tío eh, que armaban este, tríos vocales y, y, e imitaban a los, a los wankawai y, y a, a todos esos ensambles folclóricos eh, y, y cantaban así a, a tres voces y tocaba la guitarra realmente con, con una complejidad armónica importante, que con los años yo eh, me di cuenta que, que eso sí pasa en Argentina. Hay otras regiones eh, latinoamericanas que por ahí su fuerte pasa por otro lado, no tanto por la complejidad armónica, sí el Brasil, obviamente, eh, pero... pero la música peruana, la música chilena, la música boliviana, por ahí no tiene tanta tanto vuelo armónico, eh, por ahí es una burrada lo que estoy diciendo, pero es lo que fui apreciando con los años, ¿no? Eh, y, y a mí eso me llamaba tremendamente la atención. Ya desde de, de chico yo quería aprender a, a cantar esas zambas, esas chacareras y, y esos gatos que se cantaban en, en esas reuniones. Eh, y nada, miraba, miraba a ver qué, qué hacían con esos dedos. Y yo llegaba a casa y trataba de agarrar la guitarra y poner los dedos como, este, como, como veía que lo habían hecho ahí en esas reuniones.
0: ¿Y tu padre te corregía en algún momento dado la forma en que ponía los dedos? Claro,
1: claro él me, me, me iba tirando algún algún dato, este pero llegó un momento que no sé si se cansó o realmente no lo sé. O, o bueno, decidió que, 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 que yo tendría que ir a, a estudiar con un profesor que en realidad era era una persona que, que me enseñaba lo, casi prácticamente lo que me enseñaba mi papá. este Y bueno, fui ahí a un profesor en el barrio, que una profesora, que, que duró un tiempito nada más, y vamos con, ahí me, me hice amigo de otros chicos del barrio, y, y digo que duró un tiempito porque esta mujer creo que se casó o algo por el estilo y chao, se mudó entonces como que quedé ahí desamparado y, y mi vieja vio que yo tenía interés para seguir tocando y alguien le comentó de, que a unos kilómetros de casa había un, una escuela de música y bueno, me lo propuso y dije bueno qué sé yo. sí, me daba lo mismo yo aparte yo este, compartía mi tiempo entre jugar al fútbol yo quería ser jugador de fútbol profesional y entonces era
0: ir a entrenar No he escuchado a nadie que me diga Argentina lo contrario todos quieren ser jugadores <risas> profesionales
1: Claro este, y, y yo, me había, yo en esa época ya jugaba en, en las inferiores de Boca Juniors este, y, y entonces no me importaba nada yo quería ser jugador de fútbol pero sí también quería tocar la guitarra entonces todo la, el resto de la vida no me importaba otra cosa más que eso esas dos cosas tocar la guitarra y ser jugador de fútbol este, Obvia, entonces, obviamente en la parte perdón, del sí, fútbol
0: sí. obviamente en la parte de fútbol no fue tu fuerte
1: no evidentemente no este, lo único que conservo de esa época son las piernas curvas
0: yo siempre he dicho que los suramericanos siempre nacen con un balón en eh, cuando nacen entre las piernas, por la facilidad en que, en que dominan el balón, ¿no? ¿Quiénes eran tus, ya en los 80, tú y yo estábamos ya en secundaria? Eh, ¿Todavía existía eh, la imposibilidad de obtener o de escuchar a través de las radios música extranjera, como la música inglesa, el rock inglés y el rock americano, o ya estaba entrando por las ondas radiales de esa música?
1: Así es, sí, claro, claro, este, bueno, eh, eh, a mí me, me, me partió la cabeza a ver, empezar a escuchar a, a, a Pink Floyd eh, eh, y escuchar a, a Gente Giant, esas fueron este, músicas, bandas que, que realmente me, me causaban admiración y que yo no sabía qué hacían, no, no podía este, lograr ese sonido este y, y, y eso fue brillante eso fue un descubrimiento tremendo
0: cuando tú entraste al, al, al conservatorio Alberto Ginastera ¿se te hizo fácil? ¿tuviste uh -huh. que, que hacer audición para entrar a él? ¿o se te hizo fácil la entrada? Ah, se hacía
1: audición en esa época ¿perdón? Que sí, que se hacía audición en esa época. Y, y... Digo en esa época porque ahora eh, hay, hay cursos, yo, yo trabajé hasta hace poco en el conservatorio y, y lo que hacíamos era dar un curso de ingreso, pero no, no había un, un examen de admisión. Simplemente actualmente es eh, cursar ese curso de ingreso. Eh, pero en, en la época en que yo entré sí había un curso de admisión.
0: Y me imagino que sería difícil la audición, o sea que tenías que ir con una partitura escogida por el claustro para presentarla, interpretarla y entonces determinar si eras eh, diestro y material para educar en el conservatorio, o era muy diferente.
1: No, yo, lo que pasa es que yo entré de niño, yo entré allá por el 77, 78, 1978, eh, y, y entraba en, en, en el plan de niños y los niños ingresábamos eh, directamente no, no, no hacía falta un, un examen demasiado exhaustivo eh, como que la prioridad estaba dada eh, hacia los niños no todo niño que quería ingresar en la escuela de música lo hacía simplemente bueno este un, un pequeño, unos pequeños secuencias rítmicas entonar algo eh, tocar algo en, en, en la guitarra pero lo que uno quisiera este, ya lo, lo, los jóvenes y adolescentes sí tenían por ahí una prueba un poquito más estricta que yo desconozco porque este, ya, eh, yo no tenía esa edad eh, cuando entré al conservatorio sino que era bien niño
0: ¿Y lo que daban clase era más bien música clásica o era de todo? ¿Desde folclórico, no, clásico?
1: Eh, no, era todo música clásica realmente eso fue un pequeño choque un pequeño encontronazo eh, que yo tuve, porque, claro, yo venía con, con toda música popular y música argentina fundamentalmente. Eh, y y me, recuerdo una, una profesora con la que luego fuimos colegas y que me dijo, bueno, ahora te vas a olvidar de todo eso. Tremendo, ¿no? Es una, una un comentario que jamás se lo haría a ninguna este estudiante mío, uh -huh. jamás lo hice y, y, y me parece atroz, pero bueno, nada, ahora eh, te olvidas de todo eso y empiezas a estudiar esto, que yo te doy, porque como que la luz la tengo yo, eh, era más o menos el mensaje. Eh, yo imaginarás que con 12, 13 años era un niño y, y aparte era muy obediente y, 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 y mis padres al tal vez al al no ser este, eh, eh, músicos y estudiantes, ni siquiera de estudios secundarios, no tenían estudios primarios nada más, este, yo sentía la necesidad de, de responderme, de responderles y de responderle al profesor. Entonces eh, estudiaba lo que me decían, no me olvidaba del folclore, pero eh, no lo aplicaba, no se aplicaba en, en los conservatorios, era solo música llamémosle clásica.
0: Sí, claro. Eran otros tiempos y también la mentalidad era un poco más unidireccional en, en, en ese renglón. Eh, hay, un, hay un personaje de la historia musical argentina que a mí siempre me ha fascinado. Eh, y Argentina es de estos países que tú puedes decir que el rock como tal nació en la misma Argentina... Fuertemente y de esa forma, y no sin quitarle créditos a otros grupos de otras partes de, de, de otros países de Sudamérica. Pero Argentina tuvo siempre un norte que fue eh, eh, Dios mío, ahí mí hemos no tenido el nombre se me está yendo el nombre eh, Luis Alberto Pineta. Sí, pine, sí es Pineta, sí, Spinetta Se me olvidó, no puedo creerlo, se me ha olvidado, se me fue la mente en blanco, Espineta. Bueno. El flaco, no nada, el flaco, no Exactamente. el flaco, como le decía. ¿Cuánta influencia tuvo el flaco en la música de ustedes, los jóvenes, para los años 80? Que trágicamente murió, murió a que los 50 años murió él, ¿no? 60. Sí, sí, sí. Sí, murió 60. de cáncer. Eh, que esa es otra cosa, que en Argentina pues, se fumaba mucho, ¿no? Y eh, murió de cáncer, pero que era un bárbaro en la guitarra. Era como si fuera el Jimi Hendrix argentino. Y era un tipo con una capacidad instrumental única. ¿Cuánta influencia tuvo Espineta en todos ustedes, específicamente en ti, que eres un amante de la música folclórica y popular argentina?
1: Eh, y el flaco, mucho más que Charly García, en mí. Eh, tal vez este la, la literatura, la lírica, la poesía del, del flaco es lo que más me me atrajo y en conjunto con sus con su eh, con su armonía ¿no? eh, escuchar un disco como Artaud eh, donde habla de un, 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 con, una, con un lenguaje que parece a Andrés ¿no? este el mismo Artaud, obviamente, eh, y, y con unas armonías eh, eh, Divisianas o, 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 o de Rabel aplicadas en la guitarra eh, wow eh, eso era eh, realmente ahí yo este, dejé de escuchar a, a otros eh, otras bandas eh, eh, inglesas y norteamericanas porque realmente me comía el, todo el tiempo escuchar y tratar de sacar de oreja eh, el, el acorde que había puesto el flaco, eh, y, y, y con eso con, eh, realmente eh, cubría todas mis expectativas musicales y todos mis deseos musicales del rock de esa época. Eh, y, y, y también su, 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 como dije anteriormente, ¿no? su, su forma de, de, de escribir, su literatura, era impresionante.
0: Era, eh, yo siempre... Yo yo siempre he visto a, sí. a, a Spinetta con Cerati, sin quitarle los méritos a Cerati, que es muy bueno como guitarrista ¿no? y como compositor, pero el fraseo de Spinetta era algo sin igual. No tenía comparación. Y, y en verdad que eh, nunca ha habido alguien igual que Spinetta y no ha, sal, no ha salido nadie con las destrezas armónicas y ese fraseo tan especial que hacía en la guitarra. Eh, uh -huh. eh, a posteriori, ¿no? Que es una pena, o sea, cuando se murió Espineta, pues para mí eso fue lamentable porque era un dios. O sea, en verdad que la música era un dios y creo que era como que ese arte psicodérico en la guitarra que hacía falta y él, lo, él llenó ese vacío y se llevó el vacío mismo consigo mismo, ¿no? Cuando tú fuiste a estudiar a la universidad de... Déjame ver, tengo aquí la universidad... Fuiste a estudiar licenciatura en música en, de cámara en la Universidad de Lanús de la luz de, okay. Universidad
1: Nacional de la Luz
0: ¿Cómo fue ese cambio? O sea, ¿Tú seguías con la formación clásica en ti? Eh... No, yo a esa altura ya no Vale
1: no. Eh, Yo aproximadamente cuando ya estaba en la, en la carrera eh, a ver, hago un, un pequeño pantallazo de cómo es el, el plan de estudios en los conservatorios de la provincia de Buenos Aires al menos eh, hay un, un plan de niños que abarca desde los 10 años que pueden ingresar hasta los 15 aproximadamente, y ahí este, si un joven entra con 15 años, entra en la formación básica, que son 3 años, y a partir de cumplir esa formación básica y con aproximadamente unas 12, 15 materias, entra en la carrera, que vendría a ser ahí el profesorado. Bueno, yo en el profesorado ya tenía eh, aproximadamente 18 años, eh, y eh, que coincidía con el egreso del colegio de la escuela media, ¿no? el colegio secundario. Y esa, esa etapa tiene una duración de cuatro años y de un, una cantidad muy grande de materias, que son aproximadamente unas 28 materias, 30 materias. Eh, y bueno, yo ya ahí realmente, en ese, en ese periodo, que debía tener unos 20 años, fue cuando realmente decidí que que quería ser músico eh, y que todas esas fantasías que, que yo quería tocar como Cacho Tirao, como eh, Eduardo Falú, eh, yo sabía que las podía concretar. Eh, el camino que elegí fue el del conservatorio. Eh, en esa época todavía no, había, no se había creado la Escuela de Música Popular de Avellaneda, eh, que, que eso hubiera sido para mí eh, una, una maravilla poder estudiar ahí, pero cuando se abrió yo ya estaba con la carrera en el Conservatorio de Música este, bastante avanzada entonces eh, Avellaneda me queda bastante lejos de mi casa eh, y, y ya no daba para abandonar el estudio y el esfuerzo que había hecho a 7, 8 kilómetros de mi casa para pasar a viajar 25 entonces este mm, Toda la, la, la música que yo quería hacer, que era música argentina, más allá de las músicas que me ofrecía el conservatorio y, y los profesores, los grandes profesores que yo tuve en Morón, eh, las empecé a encontrar eh, con las herramientas que el conservatorio me había dado. Entonces, ¿qué hacía? Escuchaba música y trataba de hacer arreglos para guitarra sola o para tríos de guitarra, para dúos de guitarra, pero fundamentalmente para guitarra sola. Entonces... Eh, fue una época de mucho trabajo, eh, de mucho esfuerzo, donde aprendí un montón, eh, hice muchos arreglos de tango y, y por suerte hubo algún docente que me orientó y me dijo, mira, si vas a hacer arreglos de tango, este, ¿por qué no lo haces desde un periodo inicial, desde la época de la Guardia Vieja, este, que vendría a ser eh, fines del siglo XIX para, para, no, eh, en el Río de la Plata, ¿verdad?, y, y eso fue una buena idea y buscar las fuentes y lo mismo en el folclore eh, y entonces recorrer toda mi música toda la música de mi país eh, desde los orígenes desde donde yo podía llegar este, y eso me fue ordenando hasta que encontré este, desde el, el, en el folclore la música del Cuchi y Zamón, de Gustavo Cuchi y Zamón, que otra vez me voló la cabeza, tal cual lo había hecho en su momento Pink Floyd y tal cual lo había hecho Eduardo Falú en su momento y tal cual lo había hecho Yupanqui en su momento pero, y tal cual lo había hecho Ton Jovín en algún momento, no con esas armonías estupendas. Y, y bien, entonces este, yo ya ahí estaba decidido que quería hacer música argentina. Eh, mi formación en el conservatorio... Yo ya había llegado al nivel más alto que el Conservatorio de Música ofrecía y, y yo quería seguir estudiando con, con grandes maestros. Por eso me anoté en la Universidad de, de Lanús, porque sabía que ahí iba a encontrar eh, algunos grandes maestros, entre ellos Rafael Gintoli, un gran violinista que seguramente conocerás. Y, y bueno, yo eh, quise ir a estudiar con Rafael fundamentalmente.
0: Sí, entre las personas que fueron tus mentores y que tú reconoces en, en, tu, en, tu, en tu trasfondo académico está él y está Alicia Belleville y está Isabel Sewers y Víctor Villadango. Exactamente. Eh, y los mencionas a ellos a ellos cuatro, ¿no? Como que fueron el norte tuyo eh, en este viaje musical. ¿Cuánto y no sé si te lo habrán preguntado anteriormente. Yo escuché una entrevista que te hicieron en radio eh, cuando presentaste el disco El Encuentro. Eh, ¿Cuánta influencia tuvieron ellos en tu vida musical? Y que tú dijiste, este es el curso a seguir y hay que cambiarlo.
1: No, entendí lo de que hay que cambiarlo.
0: Hay que cambiar la forma de educar. Por ejemplo, como aquella profesora que te dijo ah, lo que aprendiste anteriormente lo vas a olvidar y esta es la pauta de ahora. De aquí a ya, adelante, ya esta es ya. la regla. Ahora sí.
1: Ahora sí. Bien. Eh, eh, Víctor eh, Villadangos es un, un gran guitarrista argentino eh, que lo, lo conocí como docente, pero como amigo también, con quien tenemos una muy buena relación. Eh, y, y yo veía que Víctor este estudiaba mucho. Era un tipo que jugaba al fútbol y jugaba muy bien, pero él también apoyaba el traste en la silla y, y estudiaba muchas horas. O sea que una cosa no se, eh, no, no, no se contraponía con la otra y a mí eso me empezó a gustar mucho, porque la imagen que me daba el conservatorio de niño era que yo tenía que olvidarme de todo, inclusive de jugar al fútbol, y yo no quería dejar de jugar al fútbol, y yo no quería dejar de, de cantar esas canciones eh, que, que cantaba habitualmente. Mira, te cuento brevemente una anécdota. Uno de los profesores que pasó por el conservatorio de música de Morón, que fue profesor mío, pero no me, esta anécdota no sucedió en, un curso en el cual yo cursaba, pero en algún momento, al principio de, 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 del curso, preguntó, este era eh, un curso de Historia de la Música, y preguntó, bueno, este, nombrenme compositores argentinos eh, contemporáneos. Y uno de los alumnos eh, osó decir Charlie García,
0: no pudo no entrar más al curso, no lo dejó. Entonces, Él no especificó la época ni especificó el género. No, aunque lo hubiera
1: especificado le hubiera preferido que se diga otra cosa. Eh, músicos, eh, músicos, no, eruditos, eh, académicos. No sé, que no sé realmente, eh, no sé. bien, y, y volviendo entonces a, a lo de Víctor y a lo de María Isabel, este, Sivers, este, era gente que, que, que era que también co comía asado y, y, y tomaba mate y, y, y no estaba en un bronce. Y a mí eso me parece una pavada lo que lo que estoy contando pero lo humanizó
0: Esa, esas no, lo, cosas no, no lo es todo lo u, contrario si sí, todo lo contrario demuestra que ellos no tienen esta mentalidad suprema de que esta es la música esta es la mejor música y y la música es de mortales no existe o sea digo déjame hacer una aclaración hay dos géneros que llaman música que no es música eh, y aquí viene mi, mi, mi lo que dice en inglés, el rant, y la gente lo sabe ya. Lo que es el reggaetón y el trap, eso no es música. Eh, lo dije, esto es una zona libre de reggaetón y trap, eso no es música. <risa> <risa> lo dije.
1: Eh, Puedes no compartirlo, eh.
0: lo, o sea, Oye, es que estoy, en todos los episodios lo digo, reggaetón y trap no es música. Y esto es zona libre de esa porquería, ¿eh? Bueno, Si a ustedes les gustan eso, pues eh, tienen la oportunidad de filtrar un no, poco.
1: No lo sé, y, no lo, sé no lo sé, pero eh, son, son, son expresiones. Son, tal vez no escuche, tú, pero bueno, tú tienes toda la razón. Lo que pasa artístico. es
0: que yo estoy tratando todavía de los fanáticos del reggaetón que me digan cuándo van a escuchar a un cantante de reggaetón decir: Vamos a cantar esta canción en G. Cuando me digan sí, sí. eso, entonces, entonces, o por lo menos que digan, pon la computadora que toque la canción en G, o en sí. La, o en La, entonces lo voy a respetar. Mientras tanto, no. Porque no es la cuestión de la lírica, porque yo no creo en la censura, en la cuestión de que cantar en una plataforma y utilizar computadoras para hacer ruido o sonido, pues eso debe ser música. Eh, libertad de Marquez, pues sabe cantaba, hay, hay cantantes ¿sabes? vamos con esta forma, hay cantantes que no tocan instrumentos pero conocen de notas, conocen notaciones fraseos, se dejan guiar por músicos de verdad eh, tienen músicos de sesiones en una, en una, en un estudio y graban con ellos eh, aunque sean si tocan los palitos de las claves, pues por lo menos hacen un intento de tocar un instrumento, pues esta gente que tiene un micrófono que se lo meten dentro de la boca y lo que hacen es berrear eh, ya creo que Bien. fueron tres minutos de berreo mío contra el trap y el reggaetón eh, me lo saqué del sistema este, <risa> pero eh, luego de Bien, este continuemos. luego luego, luego de, esta, de este ataque a esas dos cosas o sea por pues eso te digo o sea estas personas estos, estos maestros tuyos estos profesores tuyos bajaron de la nube sí de la supremacía musical a lo que todo es permisible y todo es aceptable siempre y cuando exista la melodía, la armonía y la creatividad. Eh, y eso, eso es, eh, es loable. Eh, ¿Cuándo fue que te diste cuenta que tú querías educar a estudiantes en la guitarra y en la música? Porque tú eres profesor, eh, o por lo menos fuiste profesor. No sé si siguen Así
1: dando es. clases. Sí, sigo trabajando. Sigo tra eh, digo que sigo trabajando porque, bueno, seguramente habrás leído eh, que, que estoy jubilado por un, un, una cuestión, régimen que, que tenemos los docentes eh, aquí en Buenos Aires, que podemos jubilarlos a, a, a una determinada edad, que es por suerte muy, muy
0: joven, 50 años. Este, Yo y, no, chico, chico, no digas la edad porque entonces nos delata. Yo dije que somos de la misma edad. Ah, amigo. Eh, pero ya es
1: broma, captura, es broma.
0: No, <risa> no llegamos a los <risa> 60 todavía. Estamos todavía no, en los primeros seguro. 50. <risa> 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 somos y, somos. Es que es viejo es Pilo García. Si escucha esto, eh, lo si siento, pero tú eres Pino viejo, Pino, viejo. Sí, sí nosotros un, somos jóvenes mucho todavía. Mucho más grande. Mucho sí, mucho mayor. Sí, es. este, <risa> sí claro, claro, por supuesto.
1: Por eso toca tan bien.
0: Tiene mayor experiencia.
1: Sí, absolutamente,
0: absolutamente. Pero eh, sí.
1: Bien, volvamos a, a lo que me estabas preguntando.
0: Sí, que era, que era que era lo de la jubilación, que tienes la, la facilidad de jubilarte a los ah, 50 que, años. Y... Y,
1: sí, sí, y te estaba diciendo, vos me habías preguntado sobre este, la, la docencia, sí so, sobre trabajar con, con estudiantes. Eh, sí, fue, fue realmente eh, descubrirlo casi de casualidad, porque yo empecé a trabajar muy, muy joven. Cuando, cuando terminaba el colegio secundario, tuve la oportunidad de, de empezar a trabajar este, en, de manera recreativa como para, para niños eh, en, en escuelas de, de educación primaria y, y preprimaria jardines de infante y a mí me parecía bárbaro eso me parecía como qué sé yo que no, que no estaba trabajando como que, que cobraba un dinero por algo que era divertido divertirme sí, sí. No, me daba lo mismo este, cobrar o no cobrar obviamente no me daba lo mismo pero digo este, no es un
0: deseo sí sí
1: me parecía maravilloso llegar a fin de mes y que haya un sobre donde había dinero por, por estar con unos niños enseñándoles a, a cantar canciones y a tocar instrumentos que, que yo es lo que ansiaba toda la vida, tocar instrumentos. Así que bueno, ahí empezó la cosa. ¿Tú has visto algún cambio? Y, y, sí, y,
0: y, y me interrumpa tu, tu línea de pensamiento. ¿Has visto sí, sí. algún cambio generacional en la música entre los jóvenes? Eh, se cantaba mucho más antes, cantábamos más. Yo de niño cantaba un montón
1: de canciones que mis hijos no cantan. Eh, eh, había mucho uso de, de lo vocal eh, y, y nos esforzábamos por, por afinar. no sé Yo veo que a los, a los niños ahora en la escuela, eh, mi, mi hijo más chico va a la escuela primaria, eh, hay casi una burla de, de, por el que afina. Eh, es, es, es más, el sonso... Aquel que afina que aquel que, que canta con una voz más de, de cancha, de fútbol, ¿no? Claro. Este, en, en otras épocas no, era era loable, era, era este, algo que se, se valoraba. Eh, no digo que se ganaban chicas, pero claro, eso eh. se ganaba chicas tocando la guitarra, claro. no sé si cantando a, a esa edad, pero sí, este se, se cantaba mucho más.
0: Sí, tú eso vos, sí. Tú vas a hacer dos preguntas. Eh, bueno, tú vas a hacer una pregunta, pero antes de hacer la pregunta te voy a contar una anécdota mía. Eh, yo, empecé, Bien. yo empecé a tocar guitarra de verdad y digo de verdad porque cuando empecé a los 18 años pues, y lo he dicho en otros episodios mi maestro de guitarra lo que hacía era enseñarme dos o tres acordes y era acompañarlo a él y cuando yo le pedía que me enseñara a leer partituras, leer música siempre me decía que no que yo no estaba preparado, o sea, tenía ya 19 años como me lo uh -huh. dijo y mi pregunta era siempre, ¿cuándo voy a estar preparado? o sea, sí no hago solfeo, no, no hago escaras, no hago esto, o sea, tengo interés por leer. Y lo que él, yo creo que él le gustaba que yo pagara por escucharlo a él tocar guitarra. Eh, y yo, yo acompañarlo. Así que estuve un año y medio haciendo eso y me cansé y lo dejé. Eh, le, metí una, le di una excusa ¿no? de que tenía un asunto que atender y que no podía volver a tomar más clases. Hasta que llegué a Nueva York en el 2014 y empecé a, tocar, o sea, empecé a tomar clases de guitarra y a leer de verdad eh, con un chico de 25 años. Y hay una de las cosas que él me decía que yo no entendía por qué me lo decía. Él me decía, cuando estés tocando, tararea la letra. Toca y tararea y lleva los ritmos subiendo y bajando cuando vas leyendo. Y no lo entendía hasta hace un mes que empecé a traer nuevas partituras de música clásica. Eh, que estoy loco por tener partituras de música popular de la, de, de la RAL de todos los grandes de Argentina para poder empezar o sea, a tocar música popular argentina y, o sea. y ahí entendí por qué era importante el talar y cantar las notas porque te lleva el ritmo te lleva, es como una especie de conexión con, con, con tu mano con la, con la guitarra es como una unión perfecta es un matrimonio único y especial y ayer eso estaba diciendo a mi esposa que cuando estaba tarareando mientras tocaba la guitarra, después que me metí en medicamento de la migraña ella me decía ¿por qué estás cantando la, la canción y a la misma vez tocándola? y yo le dije porque estoy haciendo que ambos sonidos se conjuguen y se convierten en uno y me permite el fraseo perfecto eh, y ya entiendo lo que tú estás diciendo entonces ahora con lo de cantar, ¿no? acompañar eso mismo, ¿no? aunque sea una voz pésima, pero leyendo y cantando te, como que es mucho más creativo. ¿Tú crees, y aquí viene la pregunta, tú crees que la tecnología ha afectado ese proceso de aprendizaje en la música? Porque ahora están más los muchachos pendientes al Facebook, al Twitter, Ajá. al WhatsApp, a, a, al texto de la amiga o del amigo. O sea, tú ¿Tú crees que eso tiene que ver, que sea un factor que haya, que afecte ese aprendizaje?
1: Eh, a ver, que haya mucha información, mmm, no creo que sea contraproducente. Eh, mi hijo, el más chico que tiene 10 años, es un gran lector, un gran lector. Eh, eh, esta, eh, esta semana terminó la Feria del Libro de Buenos Aires que es una de las grandes ferias del libro de, de Sudamérica y este, y él pide año a año y se junta un dinero para comprarse libros y y también mira Netflix eh, pero el, eh, el, el tomar el libro mmm, no, no se ha perdido yo creo que que pasa lo mismo con, con que pueden usar la computadora yo ya lo escribo más en papel hace del año 96 que lo escribo eh, en papel pentagramado y con un lápiz eh, escribo en la computadora, me permite la computadora ir escuchando en tiempo real aquello que voy escribiendo eh, y, y con mis estudiantes pasa lo mismo eh, eh, que hace afinadores y que exista la, la posibilidad de, de, de los afinadores clip que se colocan en la en el mango de la guitarra no hace que el alumno que el estudiante eh, no afine eh, mentalmente una, una cuarta justa este, y que la entone. Son herramientas. El tema es, en, desde mi punto de vista, ¿no? enseñarles a utilizar esas herramientas. Eh, como todo, uno puede comprar herramientas y ponerlas en su tablero, en su, en su taller, y no usarlas jamás las herramientas están hechas me parece que para eso para usarlas eh, y, y para achicar el tiempo ojalá yo hubiese tenido eh, eh, tanta data tanta información yo la uso la información que tengo y, y escucho un, una obra nueva y, y la quiero tocar y, 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 y mi último periodo yo digo el 96 porque fue el primer año donde yo tuve una, una computadora ¿no? este, y y empecé a, a tener muchos CDs, a pesar de que ya el CD existía desde hacía por lo menos 10 años atrás, creo que el primer CD es del 86, por lo menos acá en Argentina. Eh, y, y a mí toda esa data me facilita, y lo que yo trato de transmitir a los muchachos con quienes trabajo, es eso, que, que la herramienta, sepan usar la herramienta, porque si no la herramienta está ahí y no y si no la saben empuñar, no saben manejar un destornillador, es, un, es una cosa inanimada. Lo mismo pasa con, con la computadora y lo mismo pasa con, con un montón de otras cosas. No, no creo que sea este, contraproducente para que los pibes canten. Eh, no, no 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 tengo una un, otra respuesta más que esa, Jaime. Vale.
0: Y te pregunto en el sentido de, en cuanto a géneros, ¿hay más chicas tocando? O, más, o Porque anteriormente, o sea, antiguamente, en mis tiempos, las chicas eran más a lo clásico, la guitarra o el violín, y no veía chicas tocando guitarra. Y de repente, a partir de los 80, bueno, para decirte más, en los 80 en Estados Unidos, cuando tuvieron una chica a tocar guitarra, decían que esa no era muy fanática de los hombres. Eh, te lo digo porque sea el estereotipo de los 80, ¿no? Chicas tocando guitarra, pues eso, oh, la guitarra de los hombres. Yo fascinaba uh -huh. ver chicas tocando guitarra. Yo era loco viendo chicas tocando guitarra. Me, me volvía loco. Yo decía, yo quiero ser el fanático de ella número uno. Eh, por razones obvias, eran muy lindas, ¿no? Eh, además que tocaban, yeah, to pero tocaban perfecto, tocaban genial. ¿Cómo tú ves esa, ese, ese ratio, lo que dice en inglés, esa proporción de chicas? en Argentina dispuestas a envolverse, porque he visto muchas guitarristas clásicas fenomenales tocando, y he visto que está aumentando, por lo menos se está proyectando más el número de más féminas tocando guitarra que, que muchachos. Eh, ¿Cómo tú has visto eso en, tu, en tus cursos? ¿Lo ves proporcional? No
1: en mis cursos? No solamente en mis cursos, en mis épocas de seminarios guitarrísticos y de... de ...de viajes de estudio... Eh, ...siempre hubo muchas mujeres... ...yo creo que, que era 50-50... Este, ...y con, con grandes guitarristas que... Eh, ...en la actualidad son... ...o, o compañeras o, o amigas... Eh, ...pero sí, no, no, no... ...ya en, en, en los años 90... Eh, ...y principios de los 90... ...yo compartí cursos con un montón de, de chicas... ...pero un montón... ...estoy hablando casi un 50-50 y actualmente eh, la, la, la proporción por lo menos en las escuelas en las que yo trabajo eh, es no, no no me llamó la atención eso o sea me, me, es más me sorprende la pregunta que me estás haciendo porque es algo que nunca me sorprendió ni nunca me llamó la atención porque es lo más normal que, que las chicas estudien a la par de, de los varones ¿no? no pasa una cuestión de género por lo menos no lo había dado no me había dado cuenta yo de eso
0: bueno, te lo voy a decir desde el punto de vista de acá, del norte de los Estados Unidos, se, se veía menos en los 80, eh, no era algo usual, eh, y es una cuestión de igualdad de género, aquí hay una batalla campal en cuanto a la igualdad de género, ¿no? Eh, que las mujeres tengan el mismo pago, la misma trata que, que los hombres, sí, claro. y es una batalla que, que continúa, que a pesar que estamos supuestamente en el siglo XXI, seguimos atrasados en ese aspecto, en ese renglón, las mujeres siguen pidiendo igualdad y todavía tenemos ancianos, pues vamos, son momias, son momias en, en la legislatura que tienen esta mentalidad de que es un club de muchachos solamente, ¿no? Y, claro. y a veces encontramos profesores en conservatorios que no, eh, que son reacios a tener mujeres, ¿no? En, en sus clases o que no creen que tengan la capacidad suficiente. Y no estoy hablando de un conservatorio en específico sino a base de lo que he hablado con otros músicos, ¿no? que me lo han dicho, eh, no en grabaciones, sino platicando en la calle. Eh, por eso te pregunto si ese contraste existía en Argentina o no, y me has derrotado, pues, por lo menos la hipótesis en ese aspecto, y, y favorable para mí, ¿no? Que eso, que eso ocurra. Eh, sí. Sé que has tocado con personas de, de un bagaje eh, musical increíble en sus producciones discográficas, entre ellos eh, Jaime Torres, que falleció, si no me equivoco, este año, el año pasado, el año que, pasado. que era un tipo bárbaro en, en música folclórica, eh, Mercedes Sosa, eh, Susana Paz, eh, creo que también tocaste, Shuma. no, Suma Paz, Shuma. perdón, Shuma. Suma Paz, eh, con, Domingo, con Domingo, lo tengo aquí escrito, espérate, Domingo Cura, Domingo. Eh, Raúl Carnota... Eh, Pilo García, que lo mencionamos ya, o sea, Pilo se conoce todo el mundo. O sea, hablar de Pilo es, eh, el que no conozca a Pilo en Buenos Aires nunca ha ido a Buenos Aires, si decimos algo. Exactamente. Este, hay Mamá Tío y María Laura Caballero, que la escuché cuando, cuando lo leí, que habías tocado con ella, la escuché y es fabulosa. ¿Qué gusta? Es Es una es bárbara. Cuando, o sea, cuando tú... ¿Te sientes que has tocado con estas personas? Eh, ¿Qué aprendes de ellos? ¿Y cómo es tocar con Mercedes Sosa? Porque Mercedes Sosa es una institución en el folclore argentino y chileno.
1: Eh, bueno, eh, en este disco en particular que vos decís, este, yo hoy me estaba acordando porque eh, casualmente pensando eh, en cosas que tal vez me preguntaras y, y volvió a mi, a mi mente este, ese momento en el cual yo toqué, participé en ese disco, eh, y en realidad fue, fue... Muchos de esos músicos, yo los vi luego de haber grabado mi sesión, este, porque, bueno, sabrás que, que lo, generalmente los discos uno va y hace su, su trabajo y después se van montando los distintos uh -huh. músicos. Este, así que a Mercedes yo la fui a ver en el momento que ella fue a poner la voz, cuando estaba ya todo listo, todo armado. Eh, fue un, un disco bárbaro ese porque eh, eh, era una especie de eh, USA for África <ríe> en el cual habían participado un montón de músicos admirados por mí y yo formaba parte de ese eh, cuarteto estable de, de, de guitarra, bajo, batería y piano o percusión y piano este, y, y después venían invitados así que muchos de esos de ellos este, yo lo, los pide desde el del otro lado de la pecera no eh, y, y compartí algunas palabras pero pero nada más que eso y, y fue bárbaro sí claro por supuesto porque yo eh, recuerdo que en eso en ese disco en particular yo tenía la libertad de hacer lo que quisiera este y, y me acuerdo que había dado todo lo que podía bueno como en realidad lo hice siempre pero era muy joven en esa época y, y era el primer disco importante en el que yo participaba y, y bueno, fue, fue fabuloso poder estar eh, uno, un rato con, con Mercedes Sosa, fue único ¿Y con... me acuerdo que había llevado a mi hijo también para que la conociera, y, y, y mi hijo mayor que, que ahora tiene 22 en ese momento debía tener unos 5 años aproximadamente y tengo una, una linda foto con Mercedes y, y Julián
0: y con Jaime Torres, porque Jaime Torres fue un norte muy importante en la música folclórica o popular argentina. Y cuando tú tocas con estas personas, cuando tú, sabes, no todo el mundo tiene la dicha de sentarse y tocar, aunque sea como músico de sesión para esta, estas grandes luminarias musicales. O ¿Sabes cuáles son esas emociones que fluyen en ti y esos recuerdos? Y ahora mismo tú me acabas de decir que pensando para esta charla, fuiste a recordar en, en, el, en el archivo de los recuerdos ese encuentro con Mercedes, o sea, cuando tú vuelves a recrear todo esto, ¿cuáles son esas emociones que van a través de tu cuerpo y qué que, que, que te, que te produce?
1: Y La verdad, este, la verdad no, no lo puedo creer hay, hay momentos que, que donde nos ponemos a charlar como estamos charlando en este momento contigo y, y, y no, no creo que haya sido real todo esto de, eh, fue sin buscarlo seguramente fue un producto de mi, de mi trabajo ¿no? de, todo este, de todo este trabajo de todo esto que estamos hablando de, de apoyar el traste en la silla y estudiar eh, y a veces de estar en el momento indicado y, y en el lugar indicado pero yo a veces digo, pucha, toqué con estos músicos y con otros que por ahí tampoco has nombrado y eh, y que me saludan que por hecho voy a tocar a algún lado y me saludan y me dicen, hola Silvio, ¿cómo te va? Este, yo te escuché y yo no lo puedo creer, qué sé yo este, eh, debe ser como, como haber jugado con, con Maradona <risa> <risa> más o
0: menos más o menos en sí. el 86, la mano de Dios ahí <risa> sí,
1: sí este es bárbaro, la verdad que uno se siente muy, muy a gusto, obviamente es, es es un trabajo muy fácil, es como trabajar, cuando yo trabajaba con los niños y, y, y los hacía cantar y tocar sus instrumentos y yo los veía divertirse este y a mí me pagaban por eso, bueno, eh, eh, este, hacer este trabajo era muy fácil, era muy fácil porque eh, estar al lado de Jaime y el tipo ponía las notas que tenía que poner y, y con dos, tres notas resolvía todo un pasaje que que, que era increíble, con Suma paz lo mismo, ¿no? Este, personajes que que han sido este, fundamentales para la música nuestra. Eh, Suma era casi como la, 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 la hija adoptiva de, de, de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Uh -huh. Qué decir entonces.
0: Sí. No, y, y como tú lo describes, definitivamente. Y mira que he entrevistado personas y que he hablado con músicos callejeros y con otros músicos que no he grabado. Tú has pintado un cuadro que esto es la pasión tuya y tú no lo miras como un trabajo, como un esfuerzo, como una obligación. sino tú lo, tú lo miras como una esencia de tu, de tu ser. Es parte de ti y lo disfrutas a plenitud. Eh, hay dos festivales en que tú participaste. Uno de ellos fue el 24 cuarto Festival de la Guitarra del Sur, eh, creo que era la Guitarra del Sur, en el 2018, eh, que fuiste una... Eh, Guitarra del Mundo. Guitarra del Mundo, perdón. No, la del Sur fue ah, el sí. Charango. La del Sur fue el Charango, perdón. Eh, ¿Se sigue celebrando estos festivales en, 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 en Argentina?
1: Sí, exactamente. Este es un gran esfuerzo que, que viene de la mano de, de Juan Falú. Este, y, y casualmente este año se cumple el vigésimo quinto aniversario de, este, de las ediciones, al cual fui invitado este, y estoy honradísimo de que así sea, eh, porque bueno yo había hablado con Juan el año pasado cuando participé en, en, el, en el evento anterior y, y sobre fin de año le comenté que estaba a punto de, de sacar un material nuevo con un dúo de guitarras con el que estoy tocando con Gabriel Lanza, y que, bueno, si había la posibilidad de participar nuevamente en el 2019 en Guitarras del Mundo, sabiendo que eh, son muchos los guitarristas que hay en Argentina y que son muy buenos y que uno levanta una baldosa y hay un gran guitarrista y que la competencia es atroz. Entonces, con todas estas salvedades y con el respeto que me merece Juan, le dije, le comenté y Juan me dijo, mira este voy a hacer todo lo posible, pero vos sabés que este año se cumple el 25 aniversario, entonces yo estoy comprometido con un montón de gente que, que ha participado en las primeras ediciones, y, y bla 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 bla, y obviamente yo este, no tenía más nada que explicarme, y, y casualmente eh, hace cuestión de dos meses yo estaba andando en bicicleta, que es el deporte que hago habitualmente, y, y, y trataba de despejar mi cabeza porque estuve toda la mañana estudiando y, y tenía una pregunta para hacer y no sabía quién hacérsela y lo llamo por teléfono a Juan y entonces eh, le digo mira Juan, disculpa que estoy agitado estoy, estoy corriendo en la bicicleta pero tengo esta pregunta que, que me come la cabeza y, y entonces me puse a hablar con él y, y me dice ay te quería avisar que estás invitado para las guitarras del mundo me dice. <risa> eh, <risa> Así que entre medio de.
0: Por de segundo año.
1: Por segundo. No, este es el tercer año que participo. Ya. Yeah. Este, había participado ya un tiempo atrás. Eh, así que bueno, este, este, este evento, el de las guitarras del mundo, es eh, el evento, me parece, más importante de guitarras eh, donde eh, se convoca a guitarristas realmente de todo el mundo, fundamentalmente de Argentina, ¿no? Uh -huh. Pero. Y en otras épocas de, de, de mejor, de bonanza económica y de bonanza eh, social en, en la Argentina, este, podían venir músicos de otros lados, donde el calle se lo podía pagar. Este, estos años eh, son un poquito más difíciles, pero no obstante ello, Juan está haciendo, Juan y, y Ana Villa, que es otra de las personas que colaboran. Eh, que colaboran, ¿no? que llevan adelante esto eh, bueno, me parece que está, que hacen un esfuerzo enorme para que esto se pueda concretar y, y bueno, yo estoy honradísimo de, de volver a estar invitado a este gran evento y estoy muy ansioso, la verdad estoy preparando un material nuevo porque bueno, eh, yo me siento muy agradecido por esto
0: Vamos a hablar de material nuevo, pero específicamente no tan nuevo, del 2017, que es tu disco El Encuentro. Eh, yo te puedo decir que este es uno de los discos que yo eh, lo he quemado, en el sentido no literal, de tanto que lo he escuchado. Eh, voy más lejos, creo que me quedan más que, de los que te compré, creo que me quedan mi copia y dos copias adicionales. Eh, es un disco exquisito eh, las 11 composiciones en verdad que no hay ninguna que yo pueda decir que no me guste la, la digamos que la, la producción del mismo es algo inusual en el sentido de, de caridad muy excepcional me di cuenta que este disco fue auspiciado o apoyado por el Instituto Nacional de la Música Argentina ¿Cuán difícil se te hizo, y esto me imagino que habrá sido una recopilación de composiciones que tú habrás hecho durante los años tuyos en tu formación y, y, y proceso musical o camino musical que hayas llevado después que te graduaste, ¿cuán difícil se te hizo producir el disco? ¿O cuándo fue que tú te entendiste que era el momento oportuno para hacer este disco? Bien. Y esto es 2017. Bueno, es, esto es, te estoy llevando para el 2017. Yo sé que está un poco tarde en la pregunta, ¿verdad? Porque <risa> lo escuché hace. No, no, pero
1: hace está, un muy mes. Bien, está muy bien,
0: está muy
1: bien. El encuentro es el primer, es mi primer trabajo solista. Después de muchos años de, de trabajar este, con muchísimo gusto para otros músicos, para proyectos de otros músicos. Eh, por impulso de, de, de mis amigos y de, de todos aquellos músicos a los cuales yo eh, con quienes colaboré eh, eh, bueno, eh, que insistían con que tenía que tener mi, mi trabajo, mi material eh, yo soy algo pesimista con, con, ese, con, con respecto a eso porque la industria del disco me parece que realmente eh, no funciona eh, del disco físico, ¿no? Eh, pero bueno, este, es algo que me debía. Entonces, eh, me pareció que, que no estaba mal eh, dejar un, una pequeña fotografía de, de lo que yo, fotografía sonora, de lo que yo estaba trabajando desde hace mucho tiempo. Y, y material tenía, material tengo, material... Este, eh, esta selección de 11 temas eh, fue... ...creo que lo, lo más difícil fue decidirme cuáles sí... Este, ...porque eh, tenía que dejar afuera un montón... ...porque esto, eh, yo, ah, el, 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 el comienzo, si mal no recuerdo... ...fue eh, una carpeta muy grande que yo uso... ...donde tengo el material que toco habitualmente... Eh, ...donde hay más de 30 obras... ...y, y por lo tanto eh, son, son como casi dos horas y media... ...tres horas de música y solista, ¿no? Y, y el tema fue, el asunto, el problema fue, ¿cuál de ellas abandonar? Uh
2: -huh.
1: eh, y dije, bueno, vamos a poner prioridades, el que, el que más me gusta de todos esos temas. Y, y todos estos temas tienen que ver, el, el orden, es el orden natural que fue dándose, porque yo me dije, bueno, ¿cuál es el que más me gusta tocar de todos estos temas? Y el que más me gusta es llorar las ramas del viento que es el, el que da comienzo al, al disco que es un, una obra de Chupanqui de Atahualpa Yupanqui, uh -huh. y yo dije, yo, yo me la paso tocando Chupanqui yo, yo, esta obra es la, una de las que no pueden faltar bueno, esta es la primera obra y había otra pregunta ah, lo del INAMU el INAMU es el, el, el Instituto Nacional de la Música que promociona eh, eh, a, a, a toda la, la producción eh, independiente y, y, y premia con este, ya sea eh, la, la reproducción eh, de, del disco físico o de la gráfica o viajes por el país este, para promocionar el material eh, siempre algún premio hay y uno se anota en, en alguna de las categorías y yo ya tenía el, 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 la grabación hecha eh, y, bueno, tenía que encarar todos los costos inherentes a, a, a la fabricación del disco y, y de la gráfica e inclusive la gráfica estaba porque el dibujo, eh, la, el dibujo la, 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 la ilustración estaba porque es, es eh, de un amigo de acá, de, de, de mi barrio, que se llama Matías de Brasi, que es un gran artista plástico, eh, que, que se interesó por mi material y dijo, no, yo te yo te voy a hacer el dibujo y, y toda la ilustración, y, y yo confié directamente, ni, ni miré lo que hizo, o sea, yo sabía que lo que iba a hacer él iba a estar bien.
0: No, y me, eh, fa me fascina eh, la producción de, del disco porque es como si fuera un tríptico, eh, es un tríptico, claro. De un lado tienes la, la descripción de por qué lo hiciste, tienes en el medio el disco con el diseño uh
2: -huh. de la
0: guitarra haciendo un árbol y entonces en el otro lado tienes la, las canciones ¿no? y quién comparece, quién, quién te acompaña. Me estoy dando cuenta que Fidel Gui está contigo, o Gui está contigo sí, en la sí, quena. Sí, sí, genial, genial. Es un bárbaro. Sí, sí es tremendo eh, gran sí, músico Sí, sí. yo lo he escuchado eh, tienes a Piro García obviamente que no puede faltar este, Piro está como la parrillada que tiene en todas partes ¿no? Eh, Piro es un gran tipo es un gran, es otro bárbaro eh, una de las cosas que me gustó mucho en tu presentación de este disco en el 2017 que fue en la Bartolina eh, tu invitación a que todos comparecieran porque era un encuentro entre amistades en que es eso. era como que, y es como tú dices aquí, el encuentro es eso, eh, es como una bienvenida, eh, agarra la guitarra, toma la guitarra, vamos a cantar, vamos a comer, vamos a pasarla bien, y exactamente es esto
1: no es, para es, mí no existe de otra manera.
0: Sí, sí, y es, es como que eh, el disco en sí es como que es tu hogar, y es la bienvenida y sentirte a gusto dentro de tu casa, ¿no? Eh, y me gustó mucho las interpretaciones que haces eh, en, en muchas de las piezas, especialmente eh, si llega a ser tucumana, que es preciosa, esa me en cantidad. Eh, ¿Tienes proyectado entonces hacer otro disco próximamente?
1: Eh, eh, ¿Solista te referís?
0: Sí. Bueno, vas a hacerlo con el dúo. Dijiste que ibas a hacerlo con un dúo, perdón, con el dúo.
1: Con el dúo de guitarra, que, que ya está terminado, ya está en en la fábrica, eso eh, hoy es día viernes, eh, y hoy tendríamos que tener una respuesta, así que eh, el lunes más tardar seguramente ya tiene que, ya tendría que ir a retirarlo el material. Este, es una producción también independiente, la que hicimos con, con el dúo, eh, que la grabamos en el mismo lugar donde Donde hice la grabación de este disco que estamos comentando.
2: Uh -huh.
1: eh, y mmm, que es en el, el JITEG. Eh, de un gran guitarrista, compositor y, y cantante Que se llama Néstor Basurto Que es un gran técnico aparte Un buen amigo eh, Y este nuevo disco Que, que, que hemos sacado con, con el dúo de guitarras También es música argentina Y, y bueno Veremos pr próximamente Si sí, sí, también Lo llevamos por, por Latinoamérica Hay algunas posibilidades de ir a Colombia eh, eh, El Inamo Está eh, también ofreciendo un, la posibilidad de ir a tocarlo a Cuba este, así que veremos si, si se pueden concretar estas cosas eh, lo único que falta es el dinero para viajar las ganas siempre están
0: Sí, sí, sí. no me lo digas a mí o sea, <risa> <risa> yo tengo muchos proyectos en mente y, y ese es uno de los factores importantes no, el, la falta de financiamiento eh, como te dije, uno de mis proyectos es hacer un documental sobre músicos en Argentina, pero nuevamente, si no tienes el financiamiento y si no tienes el apoyo, pues no se puede ya. lograr, ¿no? Eh, y uh -huh. por desgracia, yo no sé si es tu misma opinión, pero cada vez noto menos eh, que los países occidentales estén prestándole, y cuando digo occidentales, no quiero hablar de Europa, porque no sé cómo es el mercado en Europa, pero en Estados Unidos, por lo menos, la parte cultural no es tan importante y cada vez se retiran fondos o presupuesto de esas partidas para poder auspiciar proyectos innovadores, proyectos que, proyectos que difundan más la, la, el arte como tal, como medio de expresión y cada vez veo más que el temor al arte va en aumento porque es lo que hace a las personas entrar a autoevaluarse, a tu preguntarse qué es lo que ocurre en el mundo. Y cada vez veo menos apoyo financiero a proyectos como el que yo tengo en mente. Y, y como que las puertas se cierran, se cierran. No sé si tú compartes esa misma visión, si eso es lo que está ocurriendo actualmente en Argentina o si no ocurre. Eh, no sé. Eh, ¿Qué opinas tú sobre eso?
1: Eh, bien. En, en algún momento, no sé si estábamos en, al aire cuando dijimos no hablemos de política pero bueno sí de, sí sí no, para... no
0: estábamos al aire no no estábamos al aire. no estábamos, al
1: aire. No estábamos
0: bueno. pero no es una pero no no yo no lo veo es una cuestión política pero es una cuestión de, de como que el arte ya no es importante y lo y, 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 y esto a modo de ejemplo y antes que tú me contestes las mismas universidades están eh, cerrando los cursos de humanidades o no prestando más atención a los cursos de humanidades porque se están enfocando más en cursos de profesiones, ingeniería, eh, computadoras, eh, informática, cosas que produzcan más dinero de conformidad con los avances tecnológicos. Y la historia, la historia es historia. O sea, lo que tú vas a hacer allí pues no es hacer investigaciones, buscar más información, usar la tecnología para eso, pero no es un adelanto tecnológico, no es un adelanto que produzca dinero. Y eso es a lo que me refiero, como que la importancia a la, al aspecto creativo y, a, y al aspecto de concientización del individuo mismo como que ya no es importante como era antes.
1: Bien. Eh, cuando digo política, obviamente no estoy hablando de una, una cuestión partidaria, estoy hablando de una cuestión de política, de dónde se aplican las prioridades. Eh, eh, en Argentina al menos y, y en, otras, eh, en otros países de la región como Brasil, como lo sigue siendo en Bolivia por suerte, como lo era en el Ecuador y en Perú, este, hubo un periodo no muy lejano, estamos hablando de cuatro o cinco años atrás, eh, donde las políticas eh, sí se, se volcaban más hacia, hacia las personas y hacia, hacia una cuestión social y a un, un vuelco de, de, de recursos eh, hacia todas las áreas, eh, no solamente hacia el arte. Mi hijo estudia física en la Universidad de Buenos Aires y, este, y realmente eh, hay, está en, en la actualidad está abandonadísimo todo lo que es la investigación científica, eh, y por supuesto que eso va de la mano también con lo que es artístico, y, y seguramente en la Facultad de Literatura pasará lo mismo, y en la de Psicología lo mismo, este, es un, un, un gra grave problema de lo que está pasando en la región, no pasa solo en Argentina, tengo amigos, amigas, eh, artistas, músicas, en Brasil, y eh, y no saben ya prácticamente van a salir de Brasil después de estar 15 años viviendo allá eh, porque realmente su, su trabajo como violinista se, se complica eh, pero esto es, es, es cíclico, ya va a pasar yo uh -huh. creo que ya va a pasar, estamos grandes tanto vos como yo este, a pesar de que estamos dentro de nuestros primeros 50 años, ¿no? Sí. Este, pero esto, esto va a pasar y y yo estoy confiadísimo que, que en breve, en, en toda la región, vamos a poder eh, trabajar este, eh, con nuestros proyectos artísticos. Habrá que aguantar un poquito. Es una pena, pero bueno, habrá que aguantar un poquito.
0: ¿Qué te gustaría ver que cambiara en específico en la música eh, la misma radio? ¿Qué tú crees que deba cambiar para que más músicos independientes y está habiendo un boom o sea, está una explosión de músicos independientes que crean sus propias producciones ya en la misma casa o, o en estudios privados que no son tan costosos con un material tan exquisito de música pero que la misma radio no divulga porque, no es la, plata, porque la plataforma está preparada para los grandes intereses eh, corporativos ¿no? ¿qué tú quisieras ver como cambios en ese aspecto y tú lo dijiste sacas una baldosa y salen muchos músicos argentinos yo, yo te puedo decir que es la verdad porque yo lo vi en la calle en el 2014 del 2004 al 2006 cuando fui a Argentina tres veces yo lo vi en la calle y para mí era inconcebible que no tuvieran un espacio específico para poder presentarse y poderse dar a conocer porque la música de la ciudad es importante y para mí en ese aspecto una, una ciudad sin música está muerta y eso es una de las cosas que guardo muy gratamente de Buenos Aires música por todas partes ¿qué tú crees o qué te gustaría ver que cambiara para que esa música viva, esa, esos músicos que salen de la baldosa tengan su, su, su exposición al, al mundo
1: que realmente que la música este, que las expresiones musicales sean tomadas como, como lo que son, un trabajo este, y pero yo creo que viene de la mano con eh, momentos de, de malaria, este, porque el dueño de un, de un local este, hasta lleg ha llegado a cobrarle a los jóvenes para tocar, cuando en realidad este, hay un chiste que, que está, siempre da vuelta por ahí, que dice, bueno, yo te, te, te pongo el local y vos me pagás, y, y así la gente que viene a comer a mi restaurante este, sabe apreciar tu música y te la, y la escuchan entonces este músico le dice y yo te invito a mi casa y traes comida gratis y entonces mis amigos eh, saben apreciar tu comida uh -huh. y pues, mientras escuchan como yo toco este y pero eso pasa en momentos donde realmente eh, hay, hay este o algún problema que tiene que ver con, con lo social y con lo social económico este sería interesantísimo eh, que vuelva, como estuvo en otras épocas, insisto, y no hace mucho. Este, había espacios para tocar en todos lados, había espacios eh, donde hasta se cobraba un buen callé. Yo he cobrado muy buenos callés, este, casi sin pedirlos, sin exigirlos. Este, y claro, y esto de ir a tocar a algún lugar y donde eh, eh, la relación es 70-30, 80-20, siempre a favor del músico, ¿no? Claro. Este, y, y, y el restaurante está lleno eh, hoy día eh, realmente no, yo a veces me cuesta ir a escuchar a algún amigo porque realmente entre, entre una cena que tengo que ir tal vez con mi compañera o mi compañera y mi hijo este, y, y, y lo que le corresponde que yo deje este, al sobre al, al músico hace que, que yo pueda ir solamente una vez por mes eh, ah, en este momento ¿no? Por, dada la situación social sí. socioeconómica de mi país pero este, si todo fluyera como fluía en, en, en otros momentos y yo salía viernes, sábado, domingo y, y los restaurantes estaban llenos y los bares estaban llenos este, y eso es lo que yo necesito que, que haya una, una, una política m, inclusiva eh, de, de, de todas las artes y, y de todo, de los libros, este, la Feria del Libro, este, este año fue, un, todos los años es exitosa, este año también lo fue, pero la gente iba a caminar y a mirar, este y, y mi hijo compró dos libros nada más, pero habitualmente compra cuatro o cinco libros que se los lee en el año, este, y estoy hablando de libros, eh, me viene a la cabeza, el año pasado compró de Harry Potter, este, eh, se compró dos de toda la saga y, y los leyó eh, en, en breve tiempo. Yo realmente, si me comparo con, con su edad, cuando, cuando yo tenía su edad, este, no leía ni el diario. Entonces, eh, claro, este, este, estos mocosos este, leen muchísimo. Eh, y esto tiene que ver con la pregunta que me hiciste antes, en algún otro momento. Eh, así que lo que yo creo que tiene que haber es una cuestión... Inclusiva, donde todos, donde nos respeten como ciudadanos y como como músicos, como artistas eh, y haya espacios. Eso es lo que necesitamos: espacios eh, donde poder expresarnos y se, y se nos respete como trabajador, obviamente. porque por ahí los espacios están, pero este, tomar un un remis, un taxi hasta el lugar este, implica un dinero que, que después no se recupera.
0: Es verdad, no, y no solamente eso, muchos patro, le eh, llamamos aquí patreons, eh, muchos dueños de local, Ajá. como tú has dicho, o sea, tú vas a tocar aquí para me vas a pagar, porque tú vas a utilizar mi, mi escenario, pero entonces, y el consumo de alcohol, cuando la persona te consume, no tiene ganancia ahí, no era lo mismo ir a un claro. local eh, sin música, consumir alcohol, que a un local con música, consumir alcohol, porque te aumenta, ¿no? Claro. Pero es, es todo, es el yoísmo, uh -huh. lo que yo llamo siempre el yoísmo, Y ¿no? que todo es para mí, pero no puedo compartir. Y ese es el problema del sistema muchas veces, que es eh, solamente pensamos en una sola dirección y no pensamos en dos direcciones. ¿Cuánto este músico me puede producir a mí si yo le pago a él por venir a tocar? Y ganamos los dos, ganan los dos. ¿no? Y es un respeto, y es un respeto al músico, ¿no? y es lo que yo siempre he criticado. No solamente pasa en Argentina, pasa mucho aquí. Ha sido una crítica muy fuerte aquí en Washington DC, en que los dueños de locales le quieren cobrar al músico por la presentación. Pero entonces le cobran la entrada a los, a los clientes más el alcohol, que no es barato, y entonces tienes como que tres veces ganancias y el músico, para colmo, te tiene que pagar a ti por tocar y como que, o sea, es como que es una violación. Eh, si vamos a utilizar sí. términos gráficos, están violando al músico eh, y abusando de él. Silvio, no quiero en verdad terminar esto sin agradecerte, en verdad que la charla ha sido agradable, estoy loco por escuchar esa nueva producción discográfica tuya, porque lo sí, trae, lo si el encuentro es genial, este, no te voy a preguntar ni nombre para hacer sorpresa, pero en verdad que estoy agradecido por tu tiempo. Eh, ya Piro me había dicho que tú eras un capo, eh, coincido, eres grosso. Tu música es fabulosa y el que no ha escuchado tu música debe de adquirirla eh, porque es fabulosa. Eh, la guitarra tuya es, cuenta una historia muy bella. El fraseo en la guitarra es único y en verdad que, que me ha gustado mucho. En verdad que Y hablar, platicar contigo por fin, después de que ayer tuve la migraña y se me fue a las 10 de la noche, eh, <risa> Eh, en verdad que haber logrado platicar contigo y grabar esto, en verdad que me, me place mucho y, y me agrada y te agradezco el tiempo. Eh, llevamos una hora y media hablando, así que no quiero saber si ¿Campo? nos encontrábamos en persona, cuánto estaríamos hablando entre guitarra y guitarra eh, y entre cerveza y, y cerveza. Unos
1: buenos malbecs que tenemos acá en Argentina.
0: <ríe> Créeme que Argentina, yo adoro la comida argentina, en verdad que... Para mí la comida argentina es única no hay no hay mejor parrilla, no hay mejor carne que la argentina y el mejor vino argentino. <risa> bueno, que, la,
1: que la peruana es muy rica también.
0: Lo es, lo es pero yo soy carnívoro <risa> a mí la lengua de vaca me fascina y la mejor lengua de vaca que he comido en mi vida ha sido en Luján, así que, ¿qué te sí, puedo sí. decir? Ah,
1: este, qué bien! Sabes? Bueno, yo estoy bastante cerca de Luján, a unos 25 kilómetros
0: Así que conozco bien conozco bien la geografía y el, y el folclore, y, y yo he estado desde Buenos Aires hasta Ushuaia, así que eso te lo digo todo, Argentina para mí significa mucho y, y en música significa más todavía este, hay músicos argentinos que, que obtengan un pedestal entre ellos, José Larralde. Así que con eso te digo todo. No hay nada más que decir. Pero en verdad estoy muy agradecido por tu tiempo, por la charla, la plática, el haberme permitido grabar esto contigo. Y que espero que sea fabuloso la grabación, que salga bien, que no venga con ningún problema. Porque siempre los duendes de la tecnología tienen que hacerme algo a mí. Este... <risa> pero nada no todo más de tu tiempo en verdad que tú tienes cosas que hacer eh, y son las que ahora son como las 18 horas allá ahora no son las 17 Yo, sí. 17 horas no, casi no, no tengo casi casi son 17 sí, son las 4, son las 4 y 45 acá allá son las Bien. 6 no ya son las 6 y 45 las 18 y ¿Sí? 45 uh -huh. sí bueno Así que bárbara la conversación. Me voy a tomar que...
1: un mate entonces, que, que he suspendido para no hacer ruidos.
0: Oh, Pero cómo vas a hacer eso si con el mate que se pasa mejor. Lo hubieras tenido ahí. Yo tengo mi vaso de agua que yo me quedo sin saliva rápido en verdad. Pero nada, bueno, ya, gente, ya te agradezco un montón y te dejaré saber te cuando suba esto.
1: Te agradezco a vos este, la, la gentileza, el interés y, y tus palabras que eh me parece que, que están un poco exageradas, pero que te agradezco.
0: <risa> pero ¿por qué será que la gente dice que soy exagerado? <risa> no es exageración, es, es sincera, las palabras son sinceras. Y yo, o sea, yo todavía, todavía no. Yo en verdad no he. Déjame por de esta forma. Personas que están en mi, en mi podcast es porque lo he escuchado a la saciedad y es porque me ha fascinado la música. Eh, hasta ahora no he fallado en ninguno de mis, de mis tiros, así que. Por eso es que no tengo reggaeton ni trap.
2: <risa> Porque ahí
0: fallaría si traigo un reggaetonero. Tendría mucha audiencia, lo cual no me interesa por eso. O sea, si quiero tener audiencia, quiero tener audiencia que quiera escuchar buena música y el reggaeton no lo es. O sea, lo siento con el Bad Bunny y con el Daddy Yankee y toda esa gente. ¿no? Bueno, amigos de Music Into Flavors, música en los sabores, espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Como siempre digo y como le dije al principio compartan este episodio con todas sus amistades, con todos sus familiares, con sus esposos, con sus parejas, eh, no importa el género que sea, con su jefe, para que su jefe se ponga un poco contento y, y escuche un poco de música, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con su compañero de viaje, ya sea en tren o sea en coche o en auto, compártalo y siempre espero de ustedes sus comentarios y quisiera darle, sin despedirme, agradecimiento a los nuevos suscriptores que he tenido. Gracias por suscribirse a mi podcast. Gracias por estar ahí. Y lo veremos la próxima semana cruzando los dedos para que las dos entrevistas que tengo pautadas en inglés se den. Si no, sea otra entrevista en español, lo cual a mí no me molesta en absoluto y va a ser bien interesante. Porque es un músico, si no se da la de inglés la de español es como un músico un país armado de Argentina no voy a dar más detalles ahora vamos a escuchar otra composición de Silvio Fraga en la guitarra con Gabriel Lanza nos veremos la próxima semana y que tengan una excelente semana ustedes hasta luego